1: 40 nuances de 6 Les 6 du Nex 40 comme vous ne les avez jamais entendus, animés par Solène Etienne, cofondatrice du Brain Studio
0: Feuille Blanche. Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Nex 40. Nous avons voulu avec Olivier et Thomas féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuilles Blanche, et je vous propose de découvrir les six stats d'une ex-40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama.
1: Non, ce n'est toujours pas Solène Etienne au micro, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, c'est moi qui ai l'immense plaisir aujourd'hui d'échanger avec Morgane Oana. Oh, bonjour Morgane. Bonjour. Tu es la cofondatrice de De facto. Et tu as une mission, soutenir les PME en Europe, et ça tombe bien des PME en Europe, il y en a beaucoup, <rire> et elles ont besoin de soutien. Donc ensemble, on va se plonger dans votre univers, et c'est de comprendre aussi ce qui se passe dans la femme derrière l'entreprise, si tu le veux bien. Avec plaisir. Sans bullshit. Ouais, avec plaisir. Et ben pour démarrer, euh, je t'ai demandé de choisir une musique <rire> pour me parler de de, de facto et tu m'as choisi quelque chose, alors tu vas l'expliquer très bien mais mais on l'écoute et je pense que sans avoir annoncé le nom de la chanson, on va très vite deviner
2: euh, <rire> le titre le pourquoi ouais. Exactement. tu peux chanter hein. <rire> il va commencer à pleuvoir <rire>
1: eh bien, on l'attend tellement <rire> là. on tourne en pleine canicule Ah, tu m'as dit que ça c'était euh, la musique de facto.
2: Voilà, exactement. On Pourquoi aime beaucoup euh, bah, le jaune et le noir. Euh, et Vos donc couleurs. De manière, nos couleurs et donc de manière très simple, on a choisi black and yellow.
1: Et donc ça c'est la musique euh, qu'on entonne à quel moment euh, dans la vie de la boîte.
2: On l'a entonné euh, avant de mettre notre premier prêt, notre premier prêt, premier déploiement à payer. On a, on l'a on a pas mal, euh, on l'utilise pas mal, release d'une nouvelle feature, euh, test en prod, on l'utilise voilà. on euh, à plein de moments de la vie de la boîte. Quoi.
1: On oublie souvent de fêter les, les petites ou les grandes victoires euh, dans la vie entrepreneuriale. Ça, c'est quelque chose qui, qui vous tenait à cœur
2: euh, Oui, après, c'est vrai qu'on... On, même si ça nous tient à cœur, on réalise à quel point on le fait en fait très peu. Et donc, en mettant une musique, en essayant de créer des instances, etc., ça nous rappelle de le faire, en fait. Parce qu'on se dit, oui, c'est important de le fêter, personne ne va dire le contraire. Ouais. Euh, et après, on est pris dans la dans la machine du quotidien, et puis on oublie euh, l'éditoire.
1: Alors, on va soulever le capot pour découvrir la machine au quotidien euh, de facto. Euh, concrètement, euh, aujourd'hui, ça quand... quand... Quand j'ai parcouru ce que vous faisiez, moi, je vous connaissais de nom, j'avais jamais utilisé la solution. Euh, et en, en, en préparant un peu <rire> notre échange, euh, j'avais le sentiment qu'il y avait trois offres. Et en fait, non, c'est une offre complète à destination des, des entrepreneurs.
2: Exactement. En gros, de manière très simple. Euh, donc, Jordan, mon associé et moi-même étions chez spandask et on travaillait avec des PME au quotidien. Euh, et quand on a commencé à sortir un peu de Paris 9, du monde ultra-financé, euh, bah en fait, on, on se confrontait à pas mal de problématiques de trésorerie. Des entreprises qui nous disaient « j'aimerais beaucoup utiliser Spendesk, c'est une super solution, mais j'ai pas le cash euh, pour euh, dépenser aujourd'hui, j'attends... Euh... » Est-ce
1: que vous vous êtes rencontré donc chez Spendesk D'ailleurs, je ne l'ai pas dit en introduction, mais tu as été euh, choisi comme Sista par euh, Rodolphe Ardent, donc un des cofondateurs de, et dirigeants de, de
2: Spendesk. Exactement. Euh, donc voilà, donc j'ai eu la chance de rencontrer ben, donc Rodolphe et, et Jordan assez tôt dans l'aventure. Euh, je suis arrivée, euh, j'ai été mise en relation avec euh, donc euh, Rod et Joe, j'avais pas de scorecard, euh, je sortais du conseil donc je savais pas faire grand chose à part des Excel et des, et des présentations PowerPoint. Et on m'a pris sur un rôle un peu flou qui était un rôle... Euh, de Couteau suisse, et assez rapidement, euh, j'ai monté l'équipe euh, partenariat chez
1: Je reviens du coup sur facto voilà. euh, Donc, un enjeu, euh, un enjeu, un sujet de réseau pour des milliers, voire des millions.
2: De PME, exactement. Oui. Euh, qui sont bloqués par euh, deux choses, principalement, ce qu'on voit aujourd'hui. Euh, C'est la distribution. En fait, euh, le monde du prêt est un monde à marge très faible. Euh, et donc aller distribuer en direct à chacune de ces PME est une opération qui est très peu rentable en fait. Euh, si on prend le coup du risque etc c'est très compliqué. C'est la première chose qu'on réalisait qui bloquait ces PME aujourd'hui. Et la deuxième chose c'est le scoring. Si on va scorer une, une ETI, une boîte du CAC 40, euh, souvent bah, ces données d'année en année vont se ressembler et donc prendre trois ans d'historique. Ça
1: suffit. Ça suffit, ouais. ça
2: suit. En fait, pour une PME, même une boîte qui a été créée à quatre ans, ben, c'est plus complexe. C'est plus ouais. complexe. J'imagine que fait Blanche ne ressemble pas à... Euh, aujourd'hui, c'est pas... Il la... y a deux ans, voilà, non, au fait je bleu, te, je te, te confirme. Et donc, en fait, les modèles traditionnels de scoring ne euh, prennent pas en compte ces évolutions, euh, ces ajustements, et prennent de la donnée euh, bah, assez historique, quoi, à, à 18 mois, parfois même dans le passé. Euh, et donc, nous, en, en essayant de changer l'accès à la donnée, de changer ce paradigme, ben, en fait, on a accès à une donnée beaucoup plus fraîche, beaucoup plus récente.
1: Euh... On va revenir sur ce que vous avez craqué, comment vous l'avez craqué. Euh, mais du coup, aujourd'hui, il y a deux, trois grosses utilisations de DeFacto de
2: euh, pour une PME. Exactement. Donc, aujourd'hui, euh, DeFacto est une API euh, de crédit. Euh, on travaille avec des marketplaces, principalement, et des fintechs et quelques PME en direct. Et l'idée, finalement, c'est qu'une PME souhaite soit financer ses achats, soit encaisser ses, ses créances clients plutôt, et donc peut, par le biais de ses outils au quotidien, le faire euh, avec DeFacto, bien sûr.
1: Donc, il y a ce, cette, cette première marche qu'il a fallu craquer, gravir, peu importe comment on le dire, mais de pouvoir déployer plus facilement euh, la solution. Donc ça, du coup, je l'entends que ça passe par des marketplaces. Et des fintechs. Et des
2: fintechs. Exactement. Euh, ces marketplaces, en fait, notre, une de nos croyances de fond, c'est que les PME vont de plus en plus s'équiper. Soit vont acheter sur des marketplaces spécialisées, euh, soit vont utiliser des fintechs, bah, typiquement, pour prévoir leur trésorerie, pour euh, euh, gérer bah, euh, tout leur quotidien. Et donc, en fait, il euh, y a toute une nouvelle donnée, toute une nouvelle canal de distribution, en fait, qui s'est ouverte euh, ces quelques dernières années. Et il
1: manquait la brique euh, financement. Et il manque, et il manque euh, la brique financement, exactement. C'est comme ça que vous êtes arrivés. Exactement. Un exemple très concret, je crois que vous bossez avec Malte. Exactement. Là, je trouve ça intéressant d'avoir des case study,
2: pour projeter les, les auditeurs. Bien sûr, Donc, euh, bah dans le cas de Malte, il euh, faut se dire qu'il y a des freelances d'un côté qui vont bosser avec des grands groupes. Un grand groupe de base euh, paye 60 jours après la fin de la mission. Ça, c'est sur le papier. <rire> voilà, sur le papier. Euh, et il suffit que la mission soit un peu longue. Euh, et en fait, un freelance peut se retrouver à être payé 5 euh, ben, mois plus tard. C'est des gros trous de trésor, ouais. c'est des gros décalages, et donc une des valeurs de Malte est de payer les freelances, ben, à la fin de la mission ou même plus tôt. Euh, et aujourd'hui, ils font ça avec euh, de facto. Donc ça, c'est le premier sujet qu'il a fallu craquer. C'était quoi le... le scoring? Ouais, euh, scoring est un euh, est le nerf de la guerre dans cette euh, euh, dans cette industrie, euh, puisque c'est une des seules industries où on peut gagner et perdre énormément d'argent en fait. Euh... Et si tu prêtes à des gens qui ne rembourseront jamais, euh, tu y perds exactement, euh, sachant qu'on veut toujours prêter à des bons prêteurs, oui. et il faut déjà définir ce qu'est un bon prêteur euh, et savoir bien les identifier euh, et donc le, le parti pris aujourd'hui, le parti pris traditionnel c'est quand tu que parles, pardon, il faut, on prête aux bons prêteurs, c'est pour aller chercher les fonds euh... Euh, non c'est tout simplement, euh, on essaie d'avoir un euh, d'identifier au-delà de aujourd'hui, si, les, 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 si tu veux les critères, c'est euh, une grosse boîte est un bon prêteur, une petite boîte est un mauvais prêteur. Okay. Voilà, c'est un peu le, le ce qu'on voit un peu et en fait, c'est plutôt de dire c'est les comportements de cette boîte qui font que c'est des bons ou des mauvais prêteurs, est ce qui paye rembourse à temps, est ce qui paye euh, tous leurs fournisseurs à temps, etc. Euh, et donc pour nous, c'est important d'identifier bah, ces bons prêteurs là et pour eux de faciliter bah, l'accès au financement, euh, peu importe leur taille, peu importe la date de création. Tu partages les secrets de sauce. Euh, on a une grosse équipe en <rire> G. Non, la, la secret sauce, c'est euh, c'est vraiment l'accès aux données. Tout se joue sur l'accès aux données. On a, euh, grâce à nos partenariats, typi typiquement avec Malt, typiquement avec d'autres fintechs, ben en fait, on a accès, euh, avec l'accord du client, bien sûr, à toutes leurs données historiques euh, granulaires et non agrégées. Euh, et ça, en fait, nous permet de voir exactement ben, les comportements des gens euh, en real time, quoi.
1: Comment on passe du monde de l'Excel et du PowerPoint au monde de la data
2: Il euh, faut en parler à mon CTO. Euh, il euh, faut en parler à mon CTO. Le, 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 la base, c'est qu'on sera la bonne infra pour qu'on puisse absorber toutes ces ouais. données. C'est des données vachement différentes. Euh, et après, c'est les bonnes équipes derrière. quoi.
1: Dans les actus relativement récents, donc, il y a une seconde levée une, une série de... A de 15 millions exactement. si je dis pas de bêtises avec euh, Nordzone mais euh, pas que ouais
2: et headline
1: qui étaient les deux euh, fonds euh, qui étaient là depuis le début exactement ouais et euh, et aussi euh, une grosse le alors ça c'est en equity mais une grosse partie en dette exactement de 25 millions
2: de 25 millions avec euh, Viola ouais. euh, un fonds israélien
1: premier investissement pour eux en France
2: exactement
1: ouais là, je suis bien renseigné hein. <rire> <rire> comment on va les chercher
2: ah, c'est compliqué ça. ouais Ça c'est euh, ça c'est la vraie secret. Ça. Non. <rire> euh, c'est un, un long procédé. Ouais. Euh, quand on se lance dans un dans le milieu du landing, il y a le sujet de poulet laf Les gens veulent pas prêter de l'argent tant qu'il n'y a pas d'historique, et il y a pas d'historique tant qu'on n'a pas d'argent. Ouais. Donc, euh, euh, la manière dont on allait chercher Viola, c'est qu'on a démarré par euh, emprunter de l'argent à des B.A. On a créé un premier tout petit fond de dette euh, en se lançant avec des gens dans notre réseau, des gens qui avaient bien réussi, qui étaient euh, qui nous faisaient confiance.
1: Pour montrer que c'était possible.
2: Pour montrer que c'était possible, pour montrer l'historique. Oui. Euh, et ensuite, on a eu assez bah, de prêts qui ont tourné pour aller chercher des plus gros euh, des plus gros fonds de dette.
1: Il y a un sujet autour du réseau, du coup quand même quand on se lance sur des. Des, des projets
2: aussi ambitieux. C'est il y a, un, y a un, on a eu on a eu pas mal de chance et de facilité grâce à ça sur euh, euh, le réseau sur bah, la dette et la régulation qui sont deux sujets euh...
1: Be beaucoup d'entrepreneurs qu'on qu'on réussi parlent de chance mais il y, y a quand même un débat sur ce qui est vraiment euh, la chance est-ce qu'on la provoque euh, est-ce que ça tombe comme ça Je je suis pas sûr que ça tombe comme ça non plus.
2: Ah, je suis pas sûr que ça tombe comme ça mais je parfois il y a de la chance. C'est un mélange de il <rire> y a de la chance. C'est un mélange, de, je pense, de momentum, de savoir saisir les opportunités, et puis parfois de... La bonne rencontre la au bon, bon moment, le la timing, bonne décision, ouais. sans forcément... Ration... On peut tout post-rationaliser, mais et parfois, y a, y a... Il, faut, il faut dire ce qu'il faut dire, il y a de la chance.
1: Tu parles de décision, c'est quoi la décision courageuse et fondatrice importante que vous avez prise avec tes, tes associés, qui explique pourquoi vous en êtes là aujourd'hui
2: um... Je pense qu'une des décisions, je ne sais pas si elle est courageuse, mais elle est euh, plus à contre-courant euh, de la plupart des boîtes qu'on voit aujourd'hui, c'était de garder une petite équipe. Donc, euh, on après est... la première levée, euh, même depuis après, toujours, ouais. depuis toujours. Donc, on a, on a construit de facto avec l'idée d'être, euh, de garder en fait une équipe réduite à ses seniors. Euh, et euh, donc, on est 14 aujourd'hui, ce qui est assez peu en fait pour une boîte de, de notre, je dirais, large euh, la levée. Euh, et c'était courageux au tout début quand on cherche à recruter tout le monde veut être manager et quand on annonce Head of ouais. Head of quelque chose et quand on annonce qu'en fait il y a pas dhead of il n'y a pas de manager et qu'en fait on veut garder une équipe assez flat et ben en fait on se coupe 90% du marché quoi
1: ah ouais sur ouais. les talents
2: sur les talents au tout début c'est ouais. une question d'ego je sais pas si une question d'ego je pense que les gens sont drivés par des choses différentes ouais euh, et qu'il y a des gens ben le le prestige le pouvoir d'avoir une équipe et, euh, et quelque chose qui les motive. Sans, sans ouais, connotation ouais. négative. Hein, non, non, mais euh... lui,
1: où ils pensent au coup d'après en se disant... Euh, Exactement. Si j'ai pas été head-off... Euh... Exactement.
2: Ou alors, j'ai jamais managé des gens. Ouais. Et je veux voir ce que c'est de gérer euh, des gens au quotidien. Et donc, c'était une décision qu'il fallait, euh, qu fallait... Assumer. Et qu'il fallait assumer, qu'il fallait tenir. Et alors, du coup, euh, super intéressant comme comme
1: approche. Euh, ça a plein de vertus euh, que, que je vois très bien. Euh, mais du coup, comment on va embarquer euh, ceux qui vont croire dans le projet, ouais. euh, au-delà euh, du rôle qui, en plus, j'imagine, au fil des ans, sur des équipes réduites avec des ambitions comme ça, peut être amené quand même à vachement évoluer Il y a, il y a bien des sûr. couteaux suisses qui adorent ça.
2: Bien sûr. Euh, je pense que tout... Dé... Enfin, ce qu'on a... Ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y avait une certaine cible, une certaine typologie de personnes qui avaient vécu la scale-up, qui avaient vécu l'hyper-croissance, qui avaient géré des équipes et qui voulaient retourner euh, à être bah, des contributeurs individuels sans équipe. Et donc, c'était la première étape. C'était un peu, bah, en fait, identifier euh, qui était notre niche, en fait. Comme il y a une niche chez les clients, il y a une niche chez les candidats. Ouais. Euh, et en fait, de fil en aiguille, il y avait ça. Il y avait bah, construire des relations avec eux sur le long terme. Euh, 80% des gens qui ont rejoint des factos nous ont dit non. Au tout début. Ah, j'adore. Et en fait, bah, il faut pas lâcher quoi.
1: Ça vous est allé les rappeler en disant, Non, mais ah, vraiment, bah, vraiment, vraiment.
2: Ouais, on les a rappelés, on les a rappelés deux mois plus tard. On, on... Et en fait, c'était un peu, bah, c'était une stratégie sur le long terme. On, on voulait vraiment bah, recruter des personnes et non des rôles. Euh, et donc, en fait, on a bah, gardé ces personnes en tête jusqu'à qu'ils nous disent oui, quoi.
1: Il y a quand même des projets de, de recrutement, d'étoffer l'équipe, ou euh... Euh,
2: On va être. Euh, euh, assez light. Donc, on sera, je pense, 18, 19, c'est la fin de l'année, quoi. Donc, on grossit. C'est de
1: l'hypercroissance à votre échelle, <rire> du coup. C'est de l'hypercroissance
2: <rire> à notre échelle. Euh... Et on essaye de, vraiment, au maximum, d border une personne par mois, à chaque six semaines, quoi, histoire que ça soit bien intégré.
1: Avant les premières crutés il y a les associés. Euh, comment on, on se marie Comment on s'embarque se, les uns les autres dans un projet comme celui-ci
2: euh, J'ai pas mal d'amis entrepreneurs et donc tout le monde a une manière euh, différente de le faire. Mais pour nous, euh, encore une fois, bah, j'avais de la chance de bah, j'avais rencontré Jordan euh, et donc Jordan était le pilier euh, et avait mis en relation donc euh, Marco et moi. Euh, Jordan je le connaissais bien, j'avais travaillé avec lui par le passé et euh, donc ça s'est fait très naturellement. Euh, euh, il savait que je cherchais à monter un truc, il voulait remonter quelque chose et donc ça s'est fait assez organiquement et en fait Marco es un bon ami de Jordan et donc ça c'est vraiment, je dirais encore une fois, ça ça a été vraiment de l'opportunité, ça a été ouais. assez organique.
1: Quand tu dis j'avais envie de monter quelque chose, c'est tu peux parler des projets qui sont restés à la corbeille
2: euh, Ouais, bien sûr. On avait euh, on avait pas mal de sujets, on avait un sujet de, de candidats de, de CRM euh, pour recrutement. On utilisait euh, un ATS chez Spandask et je trouvais que euh, L'expérience de recrutement était très axée process et pas euh, personne candidat euh, et qu'en fait il y avait quelque chose à faire pour remettre un peu le candidat au cœur du process ouais. de, de recrutement quoi. Tu dis on c'était déjà euh... déjà là, ouais on, on on a on s'est associé d'abord. Euh, avant de trouver euh, l'idée. Écoute, c'est c'est très drôle. Ça me rappelle euh, une autre
1: sista euh, avec qui on a eu le plaisir d'échanger. Eleonore euh, Crespo, euh, je ne sais pas si tu la connais, qui a fondé Pignons. Pigments avec euh, Romain Nicoli. Et eux, c'est pareil. Ils se sont dit qu'est-ce qu'on on a envie de faire quelque chose. On a envie de le faire ensemble et euh, réfléchissons. Ça a ensemble. pris quelques mois. Ouais. Exactement. Ouais ouais.
2: Exactement. On a ben on a pris le même angle. On a un peu décidé qu -ce, euh, ce qui était important pour nous. Au-delà du sujet, euh, je pense que c'est important de s'aligner avec ces sur le type de boîte qu'on veut monter. Donc nous, typiquement, petite équipe, c'était très fort chez nous. B2B, c'était très fort. Euh, être dans un, une problématique euh, qui existe, euh, pas créer une catégorie, une problématique qui existe aujourd'hui, le financement des PME, c'est compliqué. Et
1: donc, il y a plein encore un boulevard, et, et un on vrai. va arriver avec une autre Exactement. approche
2: Exactement, et donc ça c'était un peu des, des choses qui étaient importantes pour nous Et euh, voilà De facto, la marque De facto, la marque Pourquoi Le journée. Comment <rire> ben, Déjà, <rire> le, le nom euh, Le nom la vraie histoire ou la ouais, fausse sera... histoire. Euh, la vraie, la vraie. La vraie.
1: Attends, commence par la fausse <rire> et comme ça après on compare. Euh, bah... ce que vous dites aujourd'hui à vos clients
2: Ce qu'on dit aujourd'hui <rire> à nos clients, c'est que il bah, y a un jeu de mots sur, il le... y, y a un jeu sur le factoring, Fact, oui, bien bien voilà, sûr, exactement. Oui. Donc on de facto on change un peu les choses. Euh, la vraie histoire, c'est que c'est venu euh, dans le dans un des rêves de Marco. Marco a des Eureka. J'adore. <rire> Et qu'il dans... a rêvé. Un jour, il s'est rêvé, il a dit bah c'est de facto. Et... Et... et tout le monde a dit ok, et voilà.
1: Et, et dans son rêve, il y avait des gens qui disaient est-ce qu'on peut être aid-off Il disait non. non et, et voilà. De facto, et... on n'ira pas plus.
2: Exactement, c'était son rêve. Et voilà.
1: Ah, j'adore. Écoute, je, je la ressortirai parce que je trouve ça je jure Et du coup, maintenant, tous les, toutes les nouvelles features, tous les projets de la ah boîte la plupart, dépendent des, des nuits de Marco.
2: Dépendent des vacances et des nuits de Marco, ah exactement. Il faut
1: l'envoyer tout le temps en vacances.
2: Ah, mais on, on, on essaye au maximum. Ouais. Donc lui, c'est la nuit. Toi, tu les trouves à quel moment, tes idées euh, moi, je les trouve aussi à des moments de break. Euh, C'est-à-dire que dès qu'on fait des pauses, en fait, c'est pas forcément la nuit. Euh, dès qu'on a des pauses de un ou deux jours, on, on arrive à prendre du recul, ressortir à la tête de l'eau. Euh, et en fait. Ce euh... que tu appelles des pauses de un ou deux jours, c'est genre le, ce que certains appellent le week-end. Euh, ou vous... c'est
1: que vous, vous faites. <rire> non, Parce non, non. <rire> Sinon, bah j'avais un mot pour ça. <rire> euh, ou <où rire> des fois, vous
2: dites, ah, là, on fait deux, deux jours off pour. Euh... Non, c'est plutôt le week-end, mais il faut, il faut pas y penser le week-end, en fait. C'est plutôt ça. Euh, euh... Je trouve que la difficulté quand entrepreneur, c'est qu on y pense tout le temps, euh, que ce soit le week-end, la semaine. Ça ne veut pas dire qu'on travaille, qu'on n'y pense pas. Euh, et donc il faut intentionnellement euh, faire autre chose, donc faire du sport, voir des amis, se distraire pour euh, s'inspirer,
1: ouais. respirer. Non parce que si on devance tout un moment moi j'ai bon. plus de séquence, c'est pas parle grave trop vite. non euh... non non pas de problème non mais je peux on peut réadapter on, on le fait bien dans l'ordre qu'on veut euh, mais mais du coup je reste là dessus euh, sur sur cette euh, ce besoin de prendre du recul en tant qu'entrepreneur
2: ouais euh, je pense que c'est euh, assez euh, bah, difficile d'être dans la machine du quotidien, s'assurer surtout au tout début, est-ce que ce candidat va me dire oui Est-ce que ce client va me dire oui Est-ce que ça va passer Donc en fait, on, a, on est vraiment dans des problèmes très concrets, très terre à terre. Et en même temps, il faut réussir à bah, lever le tête et, et voir un peu à six mois, neuf mois où est-ce qu'on se dirige. Mais
1: sans ça, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de prise de recul. Et
2: Exactement. Et on construit des petites choses et pas forcément que juste dans la durée. Et donc on on essaye plusieurs par plusieurs manières de vraiment faire des breaks. Donc bah soit c'est le week-end, mais soit intentionnellement essayer de se retirer du du quotidien. On part les fondateurs ensemble deux trois fois par an.
1: Ce que j'allais te demander, j'ai voilà. dit il y, a, il y a quelques équipes de fondeurs comme ça qui partent à la montagne ou à la mer ou, exactement. ou ailleurs d'ailleurs. Ouais,
2: exactement. On part, nous, pour l'instant, à côté de Paris. Donc, c'est moins... Euh, <rire> c'est plus près. C'est plus près. Euh, mais, on, mais le but, c'est vraiment de partir, d'être un peu en espace clos et de euh, bah, euh, pouvoir discuter de choses euh, qu'on oublie de discuter au quotidien. C'est
1: quoi Vous prenez Airbnb et puis... Euh... Exactement. Parce que du coup, je pensais là notamment aux deux cofondateurs d'Open Classroom, Eux, ils vont vraiment à la montagne et ce qu'ils disaient, mais peut-être vous l'expérimenterez un jour et tu, tu m'appelleras et tu me diras, euh, mais que cette... Euh, alors c'est une métaphore, mais cette idée d'avoir un horizon en face, un vrai horizon, euh, d'avoir un champ de vision euh, euh, loin, euh, leur donner vraiment aussi
2: de l'horizon dans leur réflexion. Ah oh, d'accord. Voilà, je te le partage. Bah, je sais que Jordan insiste pour partir à la montagne. Voilà. Donc, voilà. Il, il lui manquait un dernier argument et, et, pour qu'on. Et qu je te rajoute un argument, c'est que
1: parfois on rêve mieux à la montagne.
2: <rire> bah, ça c'est bien pour Marco. Donc voilà. bien. <rire> Super. Euh,
1: tu parlais de l'importance des, des amis. Mais quoi, comment tu vas chercher euh, à défaut de l'inspiration, mais ces moments de. Euh, je fais pas
2: mal de sport. Ouais. Euh, donc euh, euh, tout sport euh, en extérieur, je suis fan et preneuse, et donc c'est ce que je c'est ce que je fais pour euh, un peu respirer.
1: Il y a il y a un, il y a un sujet quand même, tu le disais hein, alors, à fortiori quand on est au début d'une boîte à, à ne faire que ça, euh, voire même à faire des gros renoncements euh, amicaux, familiaux, euh, sportifs de, de, de tout, tout oublier, voire même de, de s'oublier. Ça, c'est quelque chose que euh, vous avez posé aussi en, en tant
2: qu'associé, ce, ce besoin à un moment pour chacun euh, On, on l'a posé assez clairement euh, au début. Euh, on avait parlé à pas mal d'entrepreneurs de, qui avaient bien réussi et qui nous disaient euh, la ressource la plus rare au début, c'est euh, toi et ta santé mentale. Et donc, euh, fais tout pour la protéger. Il n'y a pas de boîte, en fait. Quand on est que trois, il bah, y en a un qui tombe, il n'y a, y a de boîte quoi donc on a étouffé pour essayer de la protéger tout en étant réaliste que c'est plus difficile qu'elle salarié quoi il y a ah, il y a des il horaires y a, particuliers y a des, horaires des particuliers. rythmes exactement
1: exactement on parle peu de la santé mentale des entrepreneurs ouais <rire> non ça j'en parle encore à midi euh, c'était un sujet sur lequel même les entrepreneurs et pour plein de bonnes et ou une mauvaise raison ne,
2: non, pas, non pas quoi ouais pas ouais, ouais. Bah, je pense c'est juste c'est des c'est il euh, y a pas mal de pression il y a pas mal de responsabilités euh, surtout quand on commence à avoir des salariés euh, et donc euh, il faut réussir à à trouver bah les moments où on arrive à respirer son exactement son équilibre quoi. Ce qui est pas forcément juste de travailler 9h à 5h, hein, c'est chacun son équilibre.
1: Sur les inspirations, si toi tu devais nous inspirer <rire> avec euh, un livre, un film, une expo, un docu, un spectacle, est-ce qu'il est qu y a quelque chose que...
2: Moi, je suis une grande fan euh, des, des périodes difficiles. <rire> euh, Ça veut dire quoi euh, J'aime bien, euh, d'abord je me suis pas j'aime bien euh, les, les grandes guerres. Je trouve que c'est assez intéressant sur pas mal d'angles. Et donc, je conseille le Musée de la Libération à Paris, qui est un des derniers musées que j'ai fait. Euh, et son, on connaît très peu la Libération à euh, Paris. Et, et donc, ça euh, n'a rien à voir avec, ouais. euh, avec des facteurs. Mais si, c'est une expo. On euh, s'en fout. Ouais. Voilà, c'est le Musée de la Libération Mais qu'est-ce
1: qui, toi, t'intéresse dans, dans ces grands euh, moments euh, euh, semi-tragiques ou en tout cas historiques
2: C'est ce plutôt ce qu'on... La, la plupart des gens, des témoignages, etc. Tout le monde disait qu'ils qu sont bien ou mal comportés, hein, qu'ils auraient jamais pensé a priori se comporter de cette manière-là. Et je trouve ça assez intéressant de voir quand euh, c'est dans l'action. Ouais, quand qu c'est se révèle dans ouais, exactement. Et qu'a priori on ne sait pas.
1: Est-ce que des fois tu t'es révélé à toi-même sur euh, certaines décisions, certaines euh... prises de position?
2: Je pense que c'est dur de de le voir pour soi-même. Euh, donc je suppose que oui, euh, mais j'arriverai pas à, à identifier un moment quoi.
1: Alors on a on a réinterverti complètement l'ordre des rubriques. Mais moi j'aimerais t'interroger sur les premières fois. Il y a une musique pour tout. Il y a
2: une musique pour tout, c'est bien, bien. Quoi que tu dis,
1: j'ai mon petit piano, là, je suis prêt à quoi, rebondir. C'est quoi la musique
2: de faits Blanche alors Ça est
1: blanche. <rire> tu vois euh, sobre. Pragmatique, sobre. sobre. Ouais, efficace. So
2: efficace, straight to the point. Euh,
1: donc, on était sur les premières fois. Euh,
2: premier apprentissage, Morgane euh, euh... Premier apprentissage il y a un angle spécifique non. à l'apprentissage
1: c'est volontairement euh, C'est
2: volontairement flou. Euh, premier apprentissage... Euh, premier, je ne sais pas si c'est premier apprentissage, mais euh, c'était ce que j'ai Donc J'avais fait quelques années en conseil. Euh, et en fait, je suis arrivé avec des a priori de sujets qui m'intéressaient. Euh, je voulais travailler pour le secteur public. Je voulais travailler... Euh, euh, je, je travaillais principalement à Casa. Et donc, le euh, continent africain sur des sujets de croissance... Um, sujet d'agriculture. Et en fait... Um ce qu'on réalise, c'est que il y a des thèmes qui nous intéressent, mais que ce qui fait vraiment la différence, c'est les équipes avec lesquelles on bosse. Une de mes euh, projets préférés du BCG, c'était un projet de compliance pour un gros groupe bancaire français, euh, ce qui était quelque chose que je n'aurais jamais pensé dire. Instinctivement. <rire> Instinctivement, ouais. c'est pas ma personnalité, et donc c'est euh, plus l'équipe avec laquelle on bosse euh, qui fait qu'on, enfin qui fait que moi je m'épanouis au quotidien, que le sujet euh, précis. Ça, typiquement, c'est un apprentissage pour la suite. C'est un apprentissage pour la suite. J'ai fait de la gestion de dépenses chez Spandask. Euh, je ne pensais pas non plus que ça allait me, me fasciner. Et bien, j'étais... Euh, en fait, on passe avec des gens qui sont motivés, qui sont ambitieux, euh, qui sont résilients. Et en fait, c'est ça qui crée, en tout cas, qui m'a créé pour moi de la motivation au quotidien. Quoi.
1: Là, tu parles d'ambition. Il euh, y, a, y a un vrai sujet sur euh, c'est quoi être ambitieux mm -hmm. C'est quoi la belle ambition <rire>
2: il euh, y, y a plein de, 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 de buzzwords bien, aussi, et, de, ouais. et de quotes mais euh, pour moi c'est juste toujours essayer de juste toujours essayer d'aller plus loin toujours euh, euh. la manière dont on le voit aujourd'hui c'est plutôt c'est juste ne pas accepter le statu quo et et pas se laisser euh, et puis savoir continuer à se battre au quotidien quoi. Euh... C'est l'idée
1: que c'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça
2: qu'on exactement. Et c'est pas parce que ben, les gens ils vont dire non que c'est non. Et ils vont exactement. Il faut... il faut pousser quoi. Tu parles du non euh, premier renoncement mon mmh. permis. <rire> as pas le permis. Je l'ai eu si si je l'ai eu après très longtemps après. Je l'ai eu très longtemps après. Quel âge? Euh, je l'ai eu à 23 ans. <rire> En va. Suisse, c'est compliqué. Non mais en Suisse, c'est un parcours du combattant. C'est moi j'habite à Paris, je l'ai
1: eu euh, au moins 10 ans après. D'accord. Ouais. Ça te rassure Ah, je me sens Il y, ouais, y a toujours pire. il y a toujours pire. Mais en Suisse, tu peux pas ne pas avoir le permis, c'est ça
2: En Suisse tu peux pas avoir le permis. Et si tu loupes trois fois, tu dois aller euh, chez un psy.
1: Vraiment Ouais. Non.
2: Si. <rire> Donc la troisième fois, es, tu... <rire>
1: Et tu l'as raté trois fois
2: euh, non, je l'ai raté. Non, euh, non, je l'ai raté une fois et après la deuxième fois je l'ai repassé euh, bien plus tard. Je l'ai raté une fois de plus et la troisième fois j'ai tout donné. Quoi. Et tu connais des gens qui sont les schupsi Ouais. Et et en fait ils challengent quoi Ils challenge l'incapacité de la, la, en fait la motricité un peu. Donc en fait il euh, y a des gens qui traversent. Et je pense qu'en Suisse ils considèrent qu'il y a des gens qui ne peuvent pas physiquement euh, conduire qui ont pas les bons réflexes, quoi. Et euh, ils disent, il bah, y a quelqu'un qui traverse. Est-ce que j'accélère ou je... <rire> oui, non, mais je en fait, quand quoi, tu accélères <rire> sur un piéton, il y a un sujet psychique. Voilà. Y a un sujet exact, psy. Exactement. Mais c'est pas pour
1: ça que t'as pas eu le permis ou alors Non, 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 je...
2: non, non, pour... non, non. La peur d'aller chez le psy et <rire> de, de devoir révéler ça.
1: Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous. Si tu veux, on parle de toi. Euh, je l'ai dit, hein, es une, un, un long passage en Suisse. T'es né aux États-Unis, euh, d'un père marocain, d'une mère sud-africaine, si, euh, si j'ai pas de bêtises. Euh, où es-tu chez toi
2: Un peu partout. Euh, partout. Euh, ici à Paris, en Suisse. Là où je voyage, je pense que on est chez toi. On est chez soi, là on décide qu'on est chez soi, quoi.
1: Ça. Ça forge la petite fille, puis puis la femme que que tu es devenue. Euh... Ce, ce melting pot, Bien ce sûr. mélange. Ce...
2: Je pense à, ça ça forge une certaine capacité d'adaptation, euh, euh, à se faire de nouveaux amis, à s'intégrer à nouveau, à, à à changer, à à devoir s'ouvrir aux autres. Et donc je pense que parce que euh, pas le choix, parce que pas le choix, parce que pas le choix. Euh, et je pense que c'est une c'est une force la capacité d'adaptation.
1: T'as des, euh, c'est pas tout à fait ça parce que t'as pas fait 20 000 pays non non plus, hein, mais euh, t'as as cette idée aussi de de certains expats qui à un moment euh, tu es plus prêt à redonner euh, parce que tu sais que tu vas perdre, euh, tu vas dans dans les contacts que tu vas te créer et et à l'inverse quand tu arrives quelque part les autres se disent Bien de sûr. toute manière il va repartir.
2: Euh, un peu moins, je sais pas. C'était moins une vie d'expat qu'une vraie vie euh, quand même... À l'étranger. Ouais. Euh, donc c'était moins une vie d'expat. Euh, par contre, je pense que tu es plus prêt à intégrer des nouveaux euh, que quelqu'un qui a toujours vécu dans la même... Parce que toi-même, tu as plus d'empathie, quoi. Quelqu'un qui vient d'arriver, quelqu'un qui... Bah, ça te force, tu sais ce que c'est. Tu as été cette personne-là, quoi.
1: D'être le petit nouveau.
2: D'être le petit nouveau.
1: Ouais, à l'école, c'est jamais bien vu d'être le.
2: C'est jamais bien vu, mais après ça, après ça, il y a toujours, il y a toujours après... un nouveau, <rire> il y a toujours quelqu'un qui arrive après, quoi.
1: <rire> Et puis, dans tous les cas, ça forge.
2: Et dans tous les cas, ça forge. Qu'est-ce
1: que t'as, qu'est-ce que t'as gardé de ton enfance qui a, je reviens là-dessus, hein, mais qui a, qui a fait de toi la femme que t'es aujourd'hui
2: On ferme les yeux, c'est, c'est le moment. Euh... <rire> Je pense qu'il y a plein de choses, si mes parents m'écoutent, ils vont être, je sais pas, je... Je sais pas à quoi ils vont s'attendre. Non. Euh, non, je pense que c'est vraiment cette, euh, cette idée qu'il faut toujours aller de l'avant, quoi. Euh, j'ai grandi dans une, dans, avec une éducation qui disait, euh, no matter what, the show must go on. Et, euh, et peu importe ce qui se passe, en fait, euh, tant qu'on avance, et eh ben, c'est déjà ça de gagner, quoi. Et je pense que c'est ce que j'ai le plus gardé, euh, de mon éducation.
1: cest que, Quoi qu'il arrive, on fait table rase, et on a,
2: et on, on marche. Sans forcément faire table rase, quoi. Il faut juste marcher. Si on n'a pas les mêmes problèmes aujourd'hui qu'on avait hier, c'est déjà ça.
1: Eh <rire> bah ben, écoute, ça me fait presque une transition parfaite pour la question de Rodolphe. Vous avez un message.
0: Morgane, euh, avec ce que ce que t'as pu vivre justement, et je sais, je sais que lorsque t'avais démarré ta carrière, tu te posais beaucoup de questions sur qui t'as envie d'être, ce que t'as envie de construire, un peu en minimisant les, les, les prises de risques que tu peux avoir. Euh, si tu te
2: parlais à, à la Morgane d'il y a 8 ans, euh, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'elle démarre sa boîte euh, immédiatement euh... Je pense qu'en fait, c'est juste que c'est possible. Euh, quand il y a 8 ans il y avait peux te parler à toi même je peux me parler genre. à moi même non mais c'est qu'il y avait pas de il y avait moins d'exemples euh, le euh, la tech mine de rien en fait a est plus euh... enfin il y a plus d'opportunités aujourd'hui qu'il y avait il y a 8 ans quand moi je me suis lancé euh, tout le monde allait en conseil quoi et euh... et je voulais voyager je voulais voir autre chose et le conseil c'était euh... enfin idéal et je voulais apprendre des nouvelles choses quoi euh, et je pense juste qu'il n'y avait pas d'exemple qui montrait que c'était possible. Et en fait, que c'est possible. Et même si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Quand tu parles d'exemple, c'est,
1: euh, d'exemple de femmes dans la tech, d'exemple de gens tout court dans la tech. Euh,
2: je pense les deux, si on se positionne, il y a huit ans, euh, je sais même pas s'il y avait une accérante, quoi. Je sais pas s'il y avait le ah frais je... de taxe Non, pas encore. Donc en fait, ouais. tout cet écosystème, tout cet écosystème, bah, en fait, n'existait pas. Et donc, en fait, on ne savait même pas. Euh, à l'époque, moi, je regardais, je me disais, OK, bah, qu'est-ce qui est possible Je n'essayais pas de rêver. Ça ne faisait pas partie du prisme Exactement. des possibles. Exactement.
1: Et du coup, tu te dis quoi à, à la Morgane, il y a huit ans
2: m Continue, ça ira bien. T'inquiète, le show must <rire> go on. T'inquiète, est... the show must go ouais. <rire> on, large, ouais. On est large, <rire> t'inquiète. Euh...
1: Bon, je vois que t'es es une optimiste, je pense. Je le résume bien. <rire> ouais. euh, ça veut pas dire qu'il n'y a, a pas eu de claque euh, dans la vie. Bien sûr. Euh, et si tu veux bien, tu m'as promis zéro bullshit, alors on va, on va partager ça. Wow. Même pas mal.
2: Pas mal. Euh, claque, euh, peu importe. Oui. Le premier client qu'on perd quand on lance sa boîte, c'est très difficile. Euh, c'est des gens avec qui on a relation, avec qui on parle depuis longtemps. Euh, et ça, il faut juste euh, bah, se rappeler que c'est pas grave, en fait, qu'il y en aura d'autres qui arriveront, que, en fait, euh, là, tant qu'on arrive à garder une bonne relation, bah, c'était juste pas le bon moment, pas le bon timing, euh, pas le bon fit, etc. Euh, mais ça, c'est vraiment... Euh, je, en tout cas, dans notre vie, on a eu plein de, de différentes claques, mais je trouve que celle qu'on prend le plus à cœur, c'est euh, bah, celle des premiers clients perdus, quoi. Ouais.
1: Comment... Euh Bon, il y a le comment on le gère dans la tête mais surtout comment on le gère dans la relation, tu vois pour rester euh... parce que effectivement des fois c'est un problème de culture ou un... c'est pas forcément qu'un sujet de delivery ou de
2: Bien sûr. Euh... Bah, première chose c'est qu'on essaie de jamais surréagir. à ah, facto, on réalise que euh... en fait souvent on, on surréagit à des événements et puis parfois c'est juste comme ça quoi il ouais. y a pas de il y a pas d'autre choses donc pas surréagir surréagir ça peut créer des tensions encore plus avec le client vrai. Euh, demander du feedback c'est des choses basiques hein, mais faut pas oublier demander du feedback demander ce qu'on aurait pu faire de mieux et ensuite continuer en fait la relation bien sûr moins proche mais se dire ok bah ben, le jour où on sera prêt à les servir le jour etc toujours en fait faire un apprentissage et exactement. puis pas le
1: prendre personnellement
2: non bien sûr être transparent avec les équipes ouais. proposer aux clients de dire aux équipes pourquoi il n'a pas décidé d'avancer euh, c'est important de se dire bah, que tout n'est pas gagné ouais, c'est de peut... l'humilité aussi et c'est de euh... l'humilité bien sûr
1: et quand on pense qu'on a quand même fait le job
2: ben on l'a pas fait <rire> on l'a pas fait ou c'est comme il y a de la que... chance il y a le manque de chance aussi <rire> non mais c'est à dire qu'on l'a pas fait d'une manière ou d'une autre quoi et... et on doit se remettre en question mais on doit pas non plus se torturer sur le sujet ouais. quoi
1: show Show
2: me, je pense qu'on va titrer comme ça <rire> hein. euh, c'est le moment
1: où euh, en fait les micros est à toi il ah. euh, y a plein de choses qu'on n'a pas abordé évidemment en, en si peu de temps euh, c'est le moment de ta carte blanche Morgane
2: carte blanche pour 40 nuances de next et je raconte ce que je veux
1: ouais, ce que tu veux tu vois, c'est le moment où un auditeur de 40 nuances de Next, <rire> <rire> on vous ment. <rire> je raconte ce que je veux. Ouais. Euh... Ça peut être l'expo de troisième en SVT qui n'est pas passé à la postérité, mais dont tu étais particulièrement fier.
2: <rire> non, euh, je pense un des sujets qui me tient le plus à cœur, c'est euh, tout, toute la manière dont on prend des décisions dans une boîte pour toujours servir le client. Et je trouve que c'est quelque chose qui, parfois avec le temps, et nous on le voit en étant client d'autres solutions, euh, que qui se perd en fait. Euh, les sujets internes priment sur l'intérêt du client. Euh, et et donc, je sais pas comment l'exprimer, mais une des on devrait toujours faire attention à avoir euh, dans de, dans les discussions quotidiennes dans une boîte. Euh, dans tout, bien sûr, il y aura toujours des sujets internes, il y aura des sujets de process, etc. Mais de s'assurer que
1: quel est l'intérêt pour le client, est-ce est qu'on est-ce qu'on le tient
2: exactement. Est-ce qu'on le tient et généralement c'est -ce
1: que... l'ambition d'une boîte. Enfin, c'est de servir. Euh...
2: Mais finalement, on peut être vite pris par d'autres sujets qui ouais. n'ont en fait rien à voir avec l'intérêt du client. Et finalement, si on construit un besoin, si on construit un produit qui répond à un besoin d'un client ben c'est déjà ça, quoi. Et c'est pas gagné, mais en tout et cas... Et comment on reste
1: ben, au plus proche de ce besoin, de ce besoin. qui lui-même peut évoluer, et donc... Exactement. C'est nécessaire de se reposer régulièrement la question de ce qu'ils attendent de nous.
2: De se reposer, de leur parler souvent. Ouais. Euh, c'est souvent, en fait, ce qu'on voit, c'est dans les, les boîtes qui grossissent, les head-off, etc., ben, en fait, sont de plus en plus loin des clients. Et donc, c'est quoi les mécanismes, les process, etc., pour s'assurer d'avoir toujours euh, ce contact ou... Cette information Et alors là, justement,
1: quoi. on aime bien euh, le pratico-pratique, le partage d'expériences. Vous, vous mettez quoi en place, chez dé facto pour, euh, pour pour conserver ce lien, ouais.
2: ouais. Bah, déjà en étant flat, ça, ça aide. Mais euh, aujourd'hui, tout le monde chez nous, donc même les ingés, euh, a une relation client direct. Comme on travaille avec pas mal de développeurs, donc il y a, y a zéro rôle qui sont internes. Euh, ça, c'est un premier sujet. Donc, il n'y a pas de rôle euh, qui sert que l'interne. Donc, tous les rôles a sa contrepartie euh, client d'une manière. Euh, deuxièmement, en fait... C'est
1: pas mal aussi, même pour projeter des relations... Euh,
2: bien sûr. Au-delà des 15
1: personnes, euh, au aussi brillantes et sympathiques soient-elles.
2: Euh, Exactement. Euh, euh, des, Tout le monde fait du car chez nous. Donc, tout le monde répond, on fait du support client. Euh, c'est une autre manière de s'assurer, de toujours savoir ce qu'ils qu ont en tête. Et ensuite, ben c'est... Euh, de manière assez proactive, on propose à tout le monde de venir souvent à des meetings, soit avec des prospects, soit avec des nouveaux clients. Euh, mais donc de jamais vraiment perdre ce lien, quoi.
1: Il y a des remontées comme ça, euh, justement, de, de, ce care que vous mettez en place où vous dites, tiens, ça, on l'a jamais fait comme ça et on ah, le refera ouais. plus jamais de la même manière.
2: Les gens qui nous disent à ah, nous.
1: Ouais, en interne. Euh, là, en fait, via les clients, hein, enfin, encore
2: une fois. Euh, dans les échanges, en fait, c'est assez rare d'avoir des ingers d'une euh, équipe ING qui est aussi exposée aux clients. Euh, souvent, il va y avoir des rôles entre deux qui vont pallier.
1: Or, euh, sur une solution tech, souvent l'ingé est capable de savoir ce qu'il est aussi possible ou pas de, de ou faire. Pas de faire ouais. euh,
2: et bien sûr, de servir au mieux le, le développeur de l'autre côté. Ouais. Euh, et donc, ça, c'est quelque chose qui est assez apprécié euh, en interne. Euh, de Vraiment, en fait, 30 à 40% du temps de nos ingés sont vraiment dé, dédiés à, du, à de la relation client, quoi. Est-ce qu'il
1: y a un autre apprentissage avant qu'on qu se quitte que aimerais partager à, à tous les entrepreneurs qui nous suivent, d'ailleurs certains euh, déjà très bien installés et d'autres qui se lancent ou qui aimeraient se lancer
2: euh... C'est pas, un... je pense, c'est pas un apprenti. Enfin, j'enfonce, euh, j'enfonce une porte ouverte. Mais je suis une grande pragmatique, donc je pense c'est juste. Parmi tous les problèmes, on oublie de se focaliser sur, juste sur la base, quoi. Et, euh, et la base, c'est, est, est-ce que. C'est le client. C'est le client et c'est les employés. Est-ce que, est-ce qu'en fait, les gens sont contents? Et les gens sont contents avec des. En fait, quand on les traite bien, les traite de manière humaine, il n'y a pas besoin de, de créer des process, euh, hyper compliqués, quoi. Genre, il ne faut pas juste oublier la, la base d'être d'humain entre eux et puis la relation client, quoi. Voilà. Il
1: suffit. n'y a pas besoin de mettre un head off pour être heureux. Non, c'est même pas un head off. Ouais.
2: Non, c'est juste, euh... On oublie quand Carmen Sense, quoi.
1: Ok. Eh bien, euh, moi, je te nomme Head of euh, Show Gohan, <rire> euh, chez de chez et chez 40 Nuances de Next. Juste pour conclure, si tu avais dû choisir une femme entrepreneur pour te mmh. succéder, tu aurais choisi qui
2: euh, Stéphanie Bauker, une ancienne de Spendesk qui lance sa propre boîte. Comme ça, on continue avec. Mais tout le monde euh,
1: monte des boîtes chez Spendesk. Tout le monde monte des beau. boîtes.
2: Et comme ça, on continue la, la tradition. Tu annonces sa boîte euh, elle, elle est en phase de se. De se lancer. De se rebrand, exactement. Ah, ok. Donc, euh, mais elle se lance là, d'ici les prochaines semaines.
1: Quelle thématique
2: euh, Elle sur euh, tout ce qui va être autour de, du produit et des enjeux sur euh, répartition des produits. des euh, des tâches, des projets sur euh, tout ce qui est équipe uh, product -modernique. organisation exactement
1: et ben à suivre voilà. merci beaucoup Morgane Ouana. merci à très bientôt